0: Добрый вечер еще раз, и мы продолжаем нашу серию из четырех уроков, и сегодня мы будем изучать тему недельной, не недельной главы, а главы парад, которая будет читаться после недельной главы в каждой синагоге в Израиле. Как мы уже говорили, мы выстраиваем некую схему, некую систему, концепцию, потому что так говорят наши мудрецы, все связано. Цифра 4 указывает на многие вещи, на десятки вещей в структуре нашего мира, об этом говорили мы в самом первом уроке. И э, сегодня у нас глава глава пора, и она соответствует третьему стакану, третьему кубку вина в Пасхальный Сайдер, и который, в свою очередь, соответствует третьему Лашумана Гиула, то есть «Ве, ве цальти, альти, и вывел вас, и спас вас, и теперь избавил вас. Чем отличается спас вас и избавил вас, сегодня мы будем разбирать, и что же, каким образом Всевышний спасает нас тем, что мы читаем недельную, в недельную главу, вот эту вот главу Пара. Почему это как человек может назвать себя избавленным после изучения этой темы? Первая пора была, первая корова красная, была принесена, это не жертва, а это сожжение такое она была сделана после выхода из Египта. И объясняют комментаторы, что цель ее, изначальная цель, была искупление грехов народа Израиля, совершенных в Египте. А точнее, ведь как происходит процесс, это не искупление, это очищение. Брался пепел этой сожженной коровы, добавлялся в воду, и потом, вот это называлось Мейнида, этой водой брызгали на человека. Человек этот становился... Чистым. Он избавлялся от тумы. Какой тумы, какой целью, какой нечистоты должен был избавиться человек? Разных. Мы увидим в процессе урока, что в разные периоды времени были разные виды нечистоты или то, с чем нужно было бороться, и то, для чего приносили не в жертву, а сжигали эту корову и что собирались очищать. Изначально, по выходу из Египта, евреи, на них оставалась тума. Какая тума? Э, Тума, нечистота, э, идолопоклонства, потому что все евреи, практически все евреи, э, служили идолом в Египте. И Всевышний спешит сообщить этот закон еще до дарования Тора. Да, вы удивитесь, но в Торе Сказано, и есть четыре вещи, о которых были четыре вида законов, которые были сообщены еще до того, как евреи получили Тору непосредственно на горе Сина, и после чего она уже их обязывала э, к выполнению всех заповедей, сказанных в ней. <coughs> Первое – это э, саббат, суббота, это суббота. А суббота – это главный критерий, по которому определяется еврей. Это вещь, которая без... например, вот на этой неделе в Ем в воскресенье нефтар, Коневска, один из Долей и, аддор, и он, когда к нему люди приходили и говорили, что светский человек не соблюдает субботу, говорит, мне не важно, светский или не светский, субботу. Что у него в субботу? Не соблюдает субботу, он говорил, что благословение нет, нет смысла благословлять. Благословение мое не может помочь такому человеку. Это один из самых важнейших критериев, которые, ну, это отдельная тема, что за этим кроется, но вот это такой закон. Второй это кибут авы, уважение к родителям, уважение отца и матери своей. И здесь тоже понятно, что это не просто заповедь важная, конечно она важная, но многие заповеди, вся заповедь важные, мы не знаем ее на первый взгляд цену ее вес удельный, ее влияние. Но поскольку она из среди первых данных даже, была необходима, была спешка такая как Всевышнего, чтобы отдать нам эти заповеди еще до дарования Торы на горе Синань. Соответственно, возникает вопрос, а здесь что такое? Что за этим кроется? Это не просто уважение к родителям, а это уважение к Всевышнему, потому что тот, кто уважает родителей, он привыкает к тому или знает, то, что есть кто-то, всегда есть какая-то сила, которая привела тебя в этот мир, которая поставила тебя на ноги, э, ну, а за всеми всегда стоит Всевышний. Да, и, соответственно, также и выстраивается вот такая вот <coughs> э, богобоязнь, лазь к небесам через родителей, это возвращает, возвращает нас и к Всевышнему. Э, например, э, первенцы. Вот я слышал хорошее, интересное объяснение. Вот Равер Симфриз из Двинска, Меших Хохма. В своей книге он объясняет, почему первенец получает вдвое больше, чем другие сыновья. Если у человека есть три сына и он оставил им миллион долларов или, скажем, проще, тысячу долларов наследия, то наследство то 500 получает первый сын, а остальные по 250. Ну а даже если он не лучше их в количестве дипломов, в продвижении в карьере, в своей жизни ему не прошло так, как у других более младших. Тем не менее тот сам факт, что он является первенцем, уже дает ему двойное право на наследие. Почему? Говорит Ромир Симхайзвинска, говорит Маша что он сделал своего отца отцом. Простое удивительное объяснение удивительно простое, но удивительно точное. Народ Израиля сделал Всевышнего царем, потому что с того момента, как произошел шибуш, вот эта путаница во всем мире, и люди постепенно стали отходить после мироздания, после запрещения вавилонской башни, ну и до этого гораздо раньше, отходить от классического понимания веры или что скрывается за религией, когда они стали ошибочно поклоняться другим каким-то силам, силам природы, силам духовным каким-то вещам, светилам на, на небесах. В мире никого не было, кто нес вот этот флаг по жизни, идеи и веры единого Бога. И народ Израиля первый тот, кто сделал своего нашего творца действительно царем над всем миром который объявляет об этом постоянно напоминает и мы как бы первенцы и все что за этим вытекает из этого вытекает Третья – это пара из четырех заповедей которые была дана был заповедь сожжения или очищения пеплом красной коровы и четвертое ⁇ это межпотинг, то есть некоторые закон, части закона, которые связаны с имуществом. Потому что там, где есть проблемы с имущественными законами, там, где нет справедливости, то тогда и нет места для мира в общине, в городе, в стране, в народе, в общем. Вот это вот была первая необходимость. Почему так важно было пора? Если три вещи, которые ⁇ первую, вторую заповедь, Шабат уважение к родителям и четвертое, законы, они понятны с точки зрения логики, то пора не совсем понятно, какое место она занимает в нашей жизни, и почему ее так срочно нужно было отдавать народу Израиля, сочетание. ведь первое использование первой, первой коровы, красной, которая будет в истории народа Израиля, сожжена, это произойдет только через 10 месяцев после выхода из Египта. Уже будет масса событий произойдет. 50 й день после выхода из Египта будет дарование ТО. Это успеют сделать житая. золотого тельца. Потом уже они идут в пустыне. Станут в лагерь, будут бродить по пустыне. Видно, что сама на, 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 на практике эта заповедь будет реализована гораздо позже. Так Почему же нужно было, что за успешно было, так, дать ее именно сейчас, и еще до дарования Торы сразу после выхода из И наши мудрецы объясняют, дают несколько пояснений этому. Есть рабочая Даршанов, всегда его приводят, один из кадмоним, один из древних мудрецов Торы, который говорит такую притчу, что, как мы сказали, когда евреи совершили и сделали золотого тельца, то ну, телец это... Ну, ребенок, сын своей мамы, коровы. И вот как корова всегда меканаха, она своим языком подчищает то, что она ее сыну, ее ребенок, ее теленок. Так вот и пусть красная корова придет и подчистит тот грех, который был совершен ее как бы сыном этим вот золотым тельцом. Ну и тут, опять же, вопрос возникает. Что, что за притча? Что она... Каждый понимает, что если он нагадил, или если его ребенок где-то на мусоре, то мама должна за него убирать. она несет за него ответственность, пока он не останется, совершеннолетним, пока он не вырастет. Что, почему же здесь вот именно... Ну, что что рабочий Даршан хотел нам донести этим? Так объясняет вот так, такую схему Клиякар из Праги, один из эпохи Ахроним, важных комментаторов Торы, он говорит такую вещь. Когда евреи стояли на горе Синай, когда они вышли из Египта и стояли на горе Синай, то у горы Синай, под ножей, они стали бессмертными. Многие изъяны физически исчезли, и, но бессмертие не вернулось в той форме, которая, оно, которая могло быть, если бы первый человек, Адам со своей супругой не согрешили. А действительно, люди умирали. Но они умирали, это была мавит на щека. Есть два вида мавит на щека, это смерть от поцелуя ангела смерти. То есть это что-то, что сам Всевышний вынимает как бы ту душу, которую когда-то вдохнул в первого человека и вдыхает в каждого человека. И таким образом мы становимся обладателями части Всевышнего. Если сам лично Всевышний вдыхает в нас, то вдыхает в нас что-то, он может, ну, он выпускает часть себя. Таким образом мы становимся частично обладателями какой-то какой-то субстанции духовной, связанной непосредственно с Творцом, с его частью. И когда люди умирали, они умирали легко. И этот человек, который умер от мадок он не нес в себе туму. Он, его тело не несло нечистоту. И понятие тумы, я думаю, многим, почти всем известно. Когда допустим, если в, этом, в каком-то помещении есть умерший человек, находится умерший человек, даже, даже какая-то часть его тела, начинает искизать, то этот вот, эта часть тела мертвого плоти, она излучает... Сегодня нам легче это понять, когда открытые явления радиации и другие физические явления, которые являются настоящими не какими-то духовными, а именно настоящими физическими явлениями, но которые практически невозможно не осязать, не увидеть, не услышать, а только определить какими-то приборами, которые замеряют радиацию. И тума это распространяется по всему помещению. Если есть крыша, которая расположена горизонтально в земле, то э, ой, так называемый, площадь хотя бы тефах на тефах, лакс то тогда эта туман не просачивается дальше до небес, и она остается в этом, она наполняет собой все это помещение. Так вот это происходит с человеком, который умер обычной смертью, когда ангел смерти пришел заправы по приказу Всевышнего но когда человек умирал от мамы плащика, поцелуя от самого и ангела и Всевышнего, то тогда человек, его тело оставалось чистым. Есть многие споры о том, как, какой праведник умер, и разные доказательства. Как Моше умер, как Давид умер и так далее. Его могила, могилы праведника не, не затумляют. Так есть такое, такое понятие. И, иными словами, после того, как произошла вот, вот, вот эта трагедия, э, грех евреев, народа Израиля с золотым тельцом, вернулась не смерть. А они, они не были бессмертны, бы но теперь их тела несут с собой нечистоту после смерти. И, соответственно, теперь пусть придет то, что натворил ее сын как бы. Эгер, золотой телец, пусть придет его мать, красная корова, и своим пеплом очистит нас от этого от 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 этой нечистоты, потому что человек не может приносить жертву, если он нечист. Человек, еврей, не может подняться на храмовую гору сегодня, потому что у нас нет пепла красной коровы, мы не можем очиститься, и мы, соответственно, не можем подняться туда, потому что это место обладает особой, Святостью и тот, кто поднимается на храмовую гору, не очистившись, а очиститься сегодня мы, еще раз повторю, не можем, пепла Красной Короны у нас нету, миква не помогает и подобные, сколько бы ты делал, 300-3000 окунами и так далее, все это не очищает от других видов нечистоты, но не от тумат much made. Тем не менее, есть, буквально одной строчкой, есть возможность подняться на храмовую гору, есть понятие «тума утра битзбур», «тума разрешена», «нечистота разрешена» в обществе, когда люди поднимаются. И даже можно принести теоретически жертвы на храмовую гору, но эта тема сегодня не усилится. Она ее, ее не поднимает, потому что это не... Ну, есть некоторые группы религиозные, которые занимаются этим вопросом. И даже говорили, что Рафаим Коневский их поддерживал вроде бы. Но это невозможно технически, и нет в этом, наверное, особой необходимости. Курбан-Песах – это то, что мы могли бы сегодня те, теоретически поместить на Храмовой горе. Потому что место жертвенника известно, но там находится мечеть. Или вот этот вот купол черный, где находится Эвенштия, краеугольный камень мироздания. Итак, мы сказали, Клия Кардан объясняет, каким образом э, Пара очищает, что она исправляет, что какие слова вложила в свою дружбу, в свое толкование, в свою притчу э, о Даршан, когда говорил, что пусть придет корова и слижет все, что наделал ее, э, ее, ее сын, ее потом. Э, итак, что еще? Есть стих, который толкуется, стих в нашей главе, в главе «Пара», который находится в недельной главе «Хукат», книге вамидвар Хукат, «Хука», глава, 17 стих, один из стихов, который начинает вот эту вот главу, он звучит так. Я прочту преднамеренно сначала на иврите, а потом переведу на русский. Велаху летаме, хатат. И возьмут для нечистого, из вот этого саженного пепла, с пепла саженной каловой красной, срефат Для того, чтобы очистить его сожжение, жертвенное сожжение. Слова афар, начинаются на букву мем, ме из пепла, «срифат». Шин, син, в данном случае, Хахатат хатат И вот он артикл Мэм, шин Хей, Моше. И отсюда наши мельцы толкуют в штатате Роша Шана, 21 лист, 2, 21 лист, 2, 2, 2, 2 страница, что единственный человек на земле, которому было дано понять смысл этого, красной коровы, как это работает, почему именно пеплом, почему не только как это технически, а вообще что за этим кроется, там нужно назвать это митцвот, смысл заповедей. Единственный человек это был Моше. Здесь, тут, тут предыдущее слово, если взять ле-таме, там получается буква ламе, ле-моше, и там есть, то есть Моше, Моисей, там да, было, было это дано. Также можно переставить некоторые буквы уже не в прямом смысле, не в прямом порядке, но там же можно составить, если еще использовать э, другую типа, букву ламы с предыдущего первого слова, неважно, просто, просто поверьте мне, не, не пытайтесь понять, что, как я вас сейчас путаю, там получается ле шломо, и вот оказывается шломо просил, сказано в книге Куэле, что просил, Шломо у Всевышнего кохелет, лимцо эмет». просил Коэлет найти слова истины. Или как переводят его на, на русский язык. Пытался Коэлет, это Шломо, царь Шломо, найти ценные речи и написанные верно слова истины. И вот в фрактате Роша наши лирцы толкуют, что идет речь о красной короле. Шломо был мудрейшим из всех людей, которые жили в земле. Он постиг все, кроме Красной Головы. Всевышний так и не, не открыл ему эту тайну, не позволил ему приоткрыть этот занавес для того, чтобы понять глубину этого, этого, этой, этой задвины, что, 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 что скрывается за ней. И, разумеется, возникает вопрос «почему?». «Почему?» может, например, возникнуть несколько вопросов. Так рассказывают наши мудрецы в Марине, в Велоском Талмуде, что Всевышний сказал, ху как ты, закон установления, экзера газар. И вердикт я вынес, что ты не поймешь. Тебе и никому другому человеку смертному не дано понять это, этот смысл, смысл этой заповеди, И нет у тебя права даже пытаться это оспорить или, или пытаться до понять надеюсь, мы сегодня не делаем ничего противозаконного, пытаясь понять, потому что мы только пытаемся прикоснуться к этой теме, вообще. почему, о о чем речь идет, не не глубинный смысл, хотя может быть что-то и постигнем более глубокое. (связь) И так вот, прежде всего с Моше, почему Моше Всевышний разрешил, открыл эту тару? Потому что Моше был особенным человеком. Ну, все, все мы особенные, каждый из нас особенный человек. Были другие великие люди, я очень часто встречал в источниках, когда обсуждают, обсуждают тему, кто был все-таки более велик, Яков или Моше. Ну, казалось бы, мы живем в, в, под, 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 под влиянием понятия «ередата дурот», опускание, спускания поколений духовных. То есть в двух словах, чтобы не отвлекаться, предыдущее поколение, мудрецы предыдущего поколения всегда знают больше, чем мудрецы уже последующего поколения. И когда уходят праведники из жизни, то, что мы пережили на этой неделе, праведники, дура-дура, величайшая жизнь, из мудрецов, которые живут ну, на данный момент, то нужно понимать, что мир стал иным. Мир уже больше никогда не будет таким, как он был раньше, до этого. Мы вновь опустились на... Еще одну ступень по, и продолжаем наше скатывание по наклонной плоскости. И казалось бы, по, по этим понятиям, если там, эпоха Амураим была после эпохи Танаим, то Амураим не имеет права спорить с Танаим, вступать в прямой спор. Они могут менять какую-то из сторон, если есть два таны, которые между собой спорят. Но лично выступать против, как правило, это не дано. И так далее. Так если вроде бы Моше, он был как, куда, куда позже, чем про отцы нашего народа, основателей Авраам, Исаак и Яков, то казалось бы, тут и вопросов не должно возникать. Однако же я видел длинные, я видел рассуждения на эту тему, но это отдельная тема. Где, в чем, как, что сделал Моше, что даже про отцов этого не было. Но для нас, чтобы понять, почему Моше было дано, разрешена вот, вот, красная корова, понять смысл красной коровы, и, 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 за этой идет. Я думаю, уместно вот следующее объяснение. Есть в трактате Хулин Вавилонского талу, да, в, 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 в главе, которая занимается выяснением закона о Шулуахакен, отсылание птицы. То есть, если <с blended together> С гнезда. Если, если человек нашел гнездо по дороге, когда он шел, вот это как раз вопрос и обсуждается там. В каких местах гнездо это действительно найдено в при определенных обстоятельствах, где его можно, эту, эту запись можно запустить, использовать, реализовать, когда нужно гонять мать, нам не нужно. И спрашивают, а вот, например, ну понятно, если там на дереве. Потому что дерево – часть земли. Что там нужно, чтобы говорится, что когда ты будешь идти в Бадерах. Бадерах – это значит в пути. Оно должно быть уложено где-то, это гнездо. Например, а вот если человек придет в море, плывет, и вдруг он видит огромное дерево, которое вырвано, вырвано ураганом, брошено в море, и на нем есть гнездо, отвечают же дельце, так сказано Бадерах, да, в пути. А вот царь Давид говорит: "Ты моям то есть он говорит, что в море это тоже путь. Просто эти пути, может быть, не ограничиваются бордюрами да, и какими-то морскими и какими-то знаками дорожного движения, однако же это тоже путь, это Хорошо. А что, если он человек встретил гнездо, которое порхает на воздушном шаре? Нет, это и не Дерек, вроде бы, хотя тоже есть воздушные пути, но и это не земля, должна быть еще здесь земля. А если он, допустим, на голове у человека, спрашивает Мара, увидел гнездо, и объясняет там комментаторы Маршо, что в Индии, как он говорит, это уже Ахарон из эпохи охраны, 2-3 сотни максимум лет нашего времени, они уже знакомы были с разными странами, путешественники рассказывали им, что есть люди, которые уходят в джунгли с чаще, и начинают там медитировать. И этот человек может в таком состоянии проводить очень долгое время, у него замедляется, он умеет замедлять процесс в своем организме, и даже без еды он может пробыть какой-то даже, даже больше, чем несколько дней. И вот в таком состоянии он находится, а голова продолжает излучать тепло. Это приятно птицам. И птицы, которые не видят в этом человеке движения, каких-то, на первый взгляд, проявлений жизни, они прилетают, садятся к нему на голову. Видишь, никакой опасности нет. С другой стороны, тепло идет. Так они свивают у него на голове гнездо. И вот человек нашел, встретил такого индуса, на... подвигающего йога. Да? И у него на голове гнездо. Можешь ли ты выполнить эту задачу? Можно. Да. Почему? Потому что человек, который находится на Земле, он, поскольку он сам из Земли создан, так когда все ходящие по Земле являются частью Земли, все равно туда все вернутся да, рано или поздно после 120 лет счастливой жизни. И, и тогда задался вопрос, Мара, а что если у Маше Рабейну на голове человек увидел гнездо? Сейчас, да, нет, конечно. Заповедь тут нельзя выполнить. Почему? Во-первых, что за вопрос такой? У нас с вами есть шаг. Индусов встретить, йога мы, мы можем. Дерево в море мы можем встретить. Но мужчина никто из нас не может встретить. Мы уже не живем его время. Зачем задавать такой вопрос, который не имеет отношения, не имеет никакого, не имеет никакого практического решения для нашей жизни? Что нам Мара хочет объяснить? И объясняют комментатор Мааран из Праги, что здесь идет речь, конечно же, о каком-то посыле, которым нам хотят объяснить не закон шилохакен, отсылание матери, отогнать ее от гнезда, чтобы она не видела, как ты берешь ее птенцов или яйца, а идет речь о самом Моши. Просто через эту тему нам хотели донести кто такой Милмашер? Что он из себя представляет? Так вот, почему нельзя? Чем отличается муж от индуса? Потому что индус при всех своих йоги, при всех своих э, великих достижениях, безусловно, тем не менее, они, даже если они могут немножечко победить плоть обычную, выйти за рамки э, обычных каких-то вещей, которые позволены каждому человеку, доступны обычному человеку. Тем не менее, это не духовные проблемы в основном. А вот Мошер Абей, он отличается тем, что он практически полностью аннулировал свою плоть. Он практически полностью превратил свою материю в духовный элемент. И, соответственно, когда ты находишь гнездо на голове у Мошеря, Он не стоит ногами на земле. Это это только ты видишь внешнюю оболочку. А на самом деле это человек, который смог совершить то, что никому больше в этом мире не было дано сделать. И до этого не было дано сделать. Вот поэтому, наверное, и Моше, ведь он настолько исправил себя, настолько изменил себя, ему и не нужно было, от него не нужно было скрывать смысл заповеди красной коровы. Ему Всевышний открыл. Шломо, очевидно, пусть и был самым мудрым человеком, жившим на земле, однако же эту заповедь ему Всевышний не открыл. Почему? Что кроется за этим? Мы сказали, что... У нас было несколько вопросов заданий, я не все их задал, давайте еще раз перечислим. Почему Мошемы объяснили, да, а Шлумо нет? Почему сказано, наш мудрец так говорят, что Всевышний ответил, что «Хука, хука хакакти, закон я установил. Хука, зот хукат тора. Хукат тора, закон торы, нужно было бы правильно сказать зот хукат. Пора. Это закон. Коров, при чем здесь вся тора? Очевидно, что что-то скрывается за этим. Ну и еще один вопрос, это мы уже на него ответили, почему ему четыре заповеди были даны до самого начала вхождения, до, до, до того, как евреи э, получили то. Так вот, объясняют комментаторы, что с одной стороны, когда человек знает смысл того, что происходит, э, это дает ему какое-то нормальное понимание вещей, нормальный взгляд на вещи. Почему я делаю это то-то и то-то? Потому что это влечет за собой определенные последствия. Хорошие, достигаем какой-то результат и так далее. Поэтому нужно сделать так, чтобы не было плохо или не было хуже и так далее. Но при этом мы ограничены. Потому что если мы знаем только этот смысл, а смыслов всегда очень много, например, это уже касается Аллахи, закона, если человек оставил вино открытое, так наш от вино там э, любое питье, получается, запрещено, и оставил на ночь открытое, я им нагулел, стакан пил, стакан или не пил, налил, но не выпил и не накрыл его ничем. Утром выпить его уже нельзя. Даже если это очень дорогое, редкое вино, нужно было накрыть чем-то. Налить, вылить куда-то. Почему? Может быть, проползал на хаш, змей, и попил вина. Когда он пил вина, то он своим зубом как-то уперся в стенку стакана или кружки и пустил туда свой яд. Ну, возникает вопрос. Ну, во-первых, я не слышал, чтобы змеи пили вино не думают что их это привлекает. Вода, может быть, как-то. Да, и большинство присмокающихся они влагу, жидкость получают из еды какой-то, которая, из семян, из растений, из травы, которую они едят, чтобы вино пили. Кроме того, э, ну, допустим, хорошо. Может быть, такая ситуация. Но человек вот живет на небоскребе. Empire Building, сотый этаж. Туда змея, наверное, не сможет заползти точно. Да, протрет себе свое брюко, свои, свои бока, пока она ползет по ступенькам, разве что поднимется на Там, в общем, там точно не может быть змей каких. Я когда-то жил в городе Бейтар, и там у нас была прямо вот, квартира моя была в минус, и она... Находилась на уровне земли, а тут сразу же был замок, короче проволока, видеокамеры, мне было очень страшно, но там были арабские огороды, они тоже были ограничены, их туда пускали и потом по пропускам выпускали. Все. Но оттуда лезла всякая жизнь без конца. Да, потому что место было дикое, с трудом обрабатываемое. И у нас действительно однажды раздался крик душераздирающий в нашем доме. Соседка двумя этажами в душе. Обнаружила, открыв шкаф под раковиной уходной, обнаружила там желтую, настоящую юдовитую змею. Она попала через инсталляцию, да, через вот эти вот ходы э, слива воды. Но где-нибудь, в каком-то месте, в высоком, на там, мы точно знаем, что нельзя, э, нельзя туда не, не доберется никакой присыкающийся, тем более змея. Можно ли пить или нет такое вино, которое ты оставил? Тоже нельзя. Почему? Да потому что наши мудрецы, так объясняет Вилецкий Гаон, наверняка во многих других книгах об этом говорится, просто хотели нам дать какое-то объяснение, какое-то понимание, взгляд, вещь какой-то... Ай, как, Ужасно неиз... интересно все то, что неизвестно. Да? Хочется все знать. Почему? Потому что вот так вот. А на самом деле есть еще тысячи. У каждой запад есть еще тысяча причин. Э, скажем, такой, пробуждается ночью какой-то дух нехороший, который как раз вот притягивает с этим вином. Вино обладает такой вот силой. Да? Почему нам вино в субботу и в субботу вообще нельзя пить, если оно не вареное? И к нему прикоснулся или не еврей, или еврей, которые нарушают субботу. Что такое произошло? Яйнессах. Какой яйнессах? Сегодня и не евреи-то, они возли, возлияние на жертвенники не делают. Где вы видели жертвенники сегодня? Кто сегодня служит идолам в той классической форме, о которой предостерегают наши владельцы? Говорят, что да, но на их отцы, которые жили тысячи лет назад, 700-500 лет назад, они доделали да, это. Так вот эта вот туманная чистота, она осталась на них. И она передается им. Они же в мигву не ходят, даже если ходят в море купаться. А может быть, это и не поможет. И, соответственно, вот та вот тума, нечистота, она остается на них, и они, а вино очень сильно чувствительно на святость и на нечистоту. И оно притягивает к себе. Поэтому не случайно мы делаем многие церемонии. Во время разных обрядов, не знаю, слово неудачное, да, во время разных выполнения различных заповедей, бритмила, кедуш во время кедушин, э, во время хупы, э, субботу кедуш, праздники кедуш. Всегда используется бельно. Это не для красоты, это не для придания важности, а это потому, что это бельно сейчас притягивает сюда всю эту святость, той заповеди, тех духов правильных, которые пробудились, Стакан с водой, ну, в общем, тоже. Да. Причем э, интересно, что говорят, э, в частности, аллахи сразу же пошли вопросы да, закона. Э, даже, даже тише, если положишь, да, то это нормально, не нужно что-то твердое, тяжелое. Почему? Потому что у примат, у, у эндерех нет обычая пути, э, что они, если они вскрыли что-то проснулись туда голову, попили, потом это закрыли за собой культуре и не мусим, как называется, этикету их не учили. Но опять же, это не, мы понимаем, что это совсем-совсем не, не главная причина. При, при этом Рав Ошер один, я его уже упоминал на одном из наших предыдущих, он говорит, что вот он, 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 он облегчает в этом сапоге, потому что действительно нет этих СМИ. И, но каждый пусть спросит своего Рава, как ему поступать. Теперь, для чего я все это проиллюстрировал? Чтобы показать, что есть много причин всего. И иногда хорошо, что мы знаем. Но на самом деле нужно понимать, что не всегда мы знаем не только о красной корове, но и о других вещах. Даже других запах. И, возвращаясь к нашей главной теме, царь шлому, остался без главного, без вот этого своего вопроса, который мучил его всю жизнь. Все знаю, все понимаю. Так он думал. Так он думал. И сейчас я проиллюстрирую, что он еще много раз ошибался в, нашей, в своей жизни и чем это для народа Израиля обернулось. Так вот, когда человек понимает, что он всего лишь человек, пусть это и гордо, безусловно, это звучит гордо, я не смеюсь, а, но он все равно не может понять всего. Потому что если ты понимаешь все, то и тогда есть место для гордыни. И тогда человеку это мешает стать настоящим рабом Всевышнего. Стать настоящим тем, кто полностью полагается на него, полностью не полагается на себя. И, и, и это так объясняют. В частности, в я от него слышал это объяснение. Это и есть главное. тикун, главное исправление Красной коровы. Как это работает? Да, есть какие-то объяснения. Если у нас останется время, я даже приведу вот, от Сатмерского Он тоже, кстати, цитирует клиокар, что Жил после него, хотя недалеко, в Трансильвании, в городе Сатумара. Отсюда название сатмерских. Большой город на румынском. Это Трансильвания, ближе к украинской Галиции и Венгрии. Вот. он объясняет, приводит Клиакар, который недалеко от него жил в Чехии. Он объясняет. Ну, посмотрим в конце, если останется время. И таким образом мы становимся больше рабами Всевышнего. Когда мы, это вот главный титул. Поэтому главное Хукат Тора отвечаем мы теперь на вопрос, который был поставлен в самом начале. Хукат Тора сказано не просто так, что это закон Торы. Это не просто закон Тора. Потому что есть закон парадок, Это вот все эти вопросы, связанные с законом осаждения и очищения красных коробки, Но если мы хотим изучить всю тору, хотим понимать, на какую почву возлагаются эти бесконечно спускающиеся на нас изобилие потоки духовные и материального и духовного и всего. На какую почву они могут лучше лечь и приняться лучше? Та почва того человека, который превращает себя в полностью раба Всевышнего. Не нужно быть раболевством, не нужно вести себя пришибленно как рабы. Имеется в виду, вы понимаете о чем речь. Полностью аннулировать свое я, свое эго, и тогда путь к постижению истины, путь постижению по знаний и духовному росту он открыт. Это же, можно сказать, и о выходе из Египта. Ведь мы сейчас все время говорим, находясь под проекцией, говорим о искуплении, исправлении пеплом красной коровы, исправлении греха золотого тельца. Однако же была до этого. И как мы в самом начале сказали, Ей ну, нужно бы, она предполагалось что она будет исправлять только та, а вот тот, те грехи или то, там, ту нечистоту, которую евреи вынесли с собой из Египта. И тут как раз у меня есть интересное объяснение, которое больше подходит к Песаху. Однако же у меня, я не знаю, будет ли возможность э- э- перед Песахом дать какой-то урок. Пока что меня не приглашали. Но есть очень интересное объяснение, которое имеет к нам непосредственное отношение о рабстве, о том, почему это хорошо, не рабство, это классическое, которое отменил кто там в Америке Вашингтон или Лимполь, а рабство, как мы как рабы Всевышнего, как полностью его подданные, принимающие над собой его гегемогию. Сказано в Торе, в, в, в бритбенда то когда между, между тиснем, когда Аврааму открывается Всевышний и обещает ему, что ты делаешь что то и то-то, и, 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 ты, 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 ты стал моим э, тем, кто э, распространяет по всему миру веру, э, веру э, по, по, по всему миру, вопрос отвлекся. Я даю тебе то-то и то-то. И там звучит такая фраза. И твои потомки уйдут в Египет и будут там 400 лет без знаний. И Авраам молчит. И тут вспоминают комментаторы, которые хорошо знают всю Тору, всю структуру. Сразу же говорят, ой, а вот он приходит в дом. Вот такие там были хорошие люди, в кавычках мы это хорошо все знаем. Что за страшные люди там жили. И вот Всевышний говорит, ты оттуда уходи, потому что я насылаю на них гофритва, и серым с небес, место это будет уничтожено. И Авраам начинает торговаться. А если 50 есть а если, а если? Ну, и, ну, уже, ну сказали тебе, да? нет, а если 10? Слушай, ты за вот этих вот нечестивцев так волнуешься. А здесь, когда твоему народу, твои потомки, выходцы из твоих, говорят, чресел, будут в страшном изгнании целых 400 лет. И Авраам, наверное, имел возможность представить себе, что это будет за изгнание. Ну, все, Воспринимая, принимая все на веру, хорошо. Никаких просьб, а может быть, скосить немножко, а может быть, 270 лет, 210, как было в конце концов. Нет, это 400 Почему? Потому что Авраам понимает, что там так закалялась сталь, там будет закаляться сталь, там будет коваться тот стержень духовный народа Израиля, благодаря которому мы здесь сегодня сидим, слушаем уроки мои, других винов, других лекторов. Вообще народ Израиля жив. Пусть и есть потери, немалые потери, ассимиляция, но народ Израиля существует. Это все благодаря той закалке, которую Тому духовному, нерушимому ДНК, который остается навечно и больше его ничто не может его размы... Немножко размыть, немножко, но не уничтожить. Не прекратить существование. И главным венцом всего этого изгнания было получение то. Народ Израиля как народ сформиру... не как этническая группа, а как Народ формируется именно после выхода из Египта, после дарования Тора. И спрашивают наши юрецы, а какой рух что Всевышний обещает, что они выйдут потом, евреи выйдут из Египта, с большим приобретением, большим имуществом золота, ну, наверное, так и было. Две трети золота, который Йосефс, известно, что он разделил его на три части, две трети смогли вынести, закопал, спрятал, две трети вынесли. Но ну, разве об этом речь, мы понимаем, что, конечно же, речь идет о духовных. И аль хакадош говорит, что это духовное приобретение, переводит целый перечень того-то, того-то, того-то. И, кстати, есть интересный взгляд на запрет возвращения жизни в Египте. Говорят, потому что земля страшная, она плохая, она портит людей. Есть объяснение, которое я слышал, потому что ее уже полностью Ницлу. Наша задача, Ницлу это уже использовали, оттуда унесли все искры святости, которые там были. Народ Израиль за 210 лет пребывания там выработал эту руду. И пребывание там не имеет смысла. Евреи есть в Техасе, значит, и это не запрещено, на Аляске не запрещено, значит, так нужно. Значит, там есть еще чем заниматься этим евреем и вынимать оттуда эти искорки святости того первозданного света, который был разрушен после греха Адама и Хавы и так далее. А в Египет возвращаться не нужно. Но я к чему? О главном приобретении. Говорят, что главное приобретение – это вот и было вот то рабство. Быть тяжел, в тяжелом состоянии рабов, без этого, без этой привычки быть рабом и нести это иго на себе, выносить его, да, евреи не могли бы принять то. Да, как объясняют нам, что произошло, как приняли то. На самом деле, Всевышний предлагал разным народам, но они отказались. А евреи оказались умнее немножко. Да, они просто поняли, что Всевышний плохого не предложит, так они сказали, на особенность, сначала мы послушаем, не будем даже слушать, что там написано, а сначала мы принимаем все на себя, а потом будем выполнять. Ну, как бы вот логичное объяснение, да, но слишком простое. И говорят наши мудрецы, что и даже евреи не могли бы принять. Даже умные люди, которые понимают ту схему, что плохого всевышнего не предложат, все равно не были в состоянии принять это, если бы не 200 лет арабского труда. Что евреи вынесли оттуда? Главное приобретение не эти средства, не эти кейлин какие-то духовные. они поняли, что они в состоянии. А теперь они могли принять на себя Тору. А без Торы народа Израиля не было. И опять же мы возвращаемся к рабству и к пониманию того, что вселишний, чем лучше, чем больше мы аннулируем себя, то тем ближе мы к Всевышнему, и тем лучше мы можем воспринимать то бесконечное, постоянное изобилие духовное и материальное, которое спускается, снисходит, снисходит на нас с небес. И вот это вот пора которую мы не понимаем, которую мы не знаем, она и помогает нам стать немножечко теми, кто... то есть бороться с нашей гордыней и не поднимать нос, а приближаться таким образом или сохранять такую опцию приближения. Что еще можно сказать? Если есть вопросы, спросите или напишите, но по опыту предыдущих уроков, я знаю, что эти 10 минут можно еще добавить какие вещи, а я кое-что обещал обещал э, объяснить немножко схему, как это работает. И вот Простите, Квадераф, тут вопрос есть, на <тас> самом деле спрашивают, стакан с воды. Сак, открывать... <тас> <рек> <рек> Он объясняет в своей книге Дива Йоэль, что когда... Есть такое правило, я даже его и не смогу, знаете, знаю, но на русском. Есть такое правило в природе. Всякому явлению жизненность придает его противоположность. То есть был народ... Разброд и шатания, был народ разделен, пришел враг с войной, и вдруг этот народ, говорящий на разных языках, понимаете, о чем я говорю сейчас, да, вдруг он объединяется и собирается, и становится одним целым. То есть, когда кто-то что-то оказывает на тебя влияние, ты таким образом выходишь из статического состояния и начинаешь пробуждаться, возбуждаться, и оказывать или сопротивление, или какие-то действия. И вот так вот работает вода. Мейнида, которая вода, она очищает туму, потому что такое универсальное средство, которое, как мне объяснял один человек, не знаю из какого источника, но он сказал, что, посмотрите, это единственный материальный, материальный материал, который может заполнять любую полость, любую колбу, любую ванну. Он может подниматься по деревьям, Растения легко его тянут, соки из земли, положить кусочек сахара, рафинада, он гигроскопичен, и вода поднимется вверх, вопреки э, земному притяжению, дома портятся из-за этого, даже по кирпичам поднимается, по бетону вода, в общем, это вещь, которая максимально может занять любую полость, любое место, и она вмещает в себя максимальное количество святостей. Поэтому очищает водой, поэтому мир родился из воды, вышел, как ребенок, выходит из утровой матери, находясь там внутри в воде. Почему нельзя было сделать без этого? На воде нужен момент рождения, он является момент очищения. Не окунание в мифу, например, а именно выход из нее. И когда водой брызгают на человека, который несет на себе тумбу, обладает тумбой, да, то он нечистотой. Это возбуждает эти нечистые вещи. Да, и эта сила прыгает как бы на того коина, который становится сам нечистым. Это объяснение этого процесса, почему коин, который вроде бы является источником чистоты сейчас, и он мазе, да, он брызгает этой водой на нечистого человека, сам при этом становится нечистым, очищая другого. Что это такое? Сохранение? Нет, это просто вот такой процесс. Знаете, есть такая Аллаха, что если есть плоды у человека, если есть плоды у человека, например, они попали в молоко, или в вино, или в воду, они мокрые, то лучше я ядай, это не това это не совет, это Аллаха. Лучше ли дайм. Вытащили виноград из холодильника, и он покрылся ими. Его нужно или высушить полностью, или литолья дайм без брахи. Вы вымыть руки без благословения. После этого есть. Почему? Потому что когда на, 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 на каждый плод обладает каким-то, какой-то нечистотой. Но она покоится там в спокойном состоянии. И как только попадает влага на него, или один из семи видов жидкости, Крови, молоко, мед, сразу же оно возбуждает эту нечистоту. И поэтому так вот так, так, так объясняют, что таким образом коин становится нечистым. А зачем добавляют туда афар, эфир красной коровы? Вода делает очищение. Но на человеке, на самом человеке остается еще та же нечистота. И вот Афар, когда Эфир попадает на тело этого человека, он попадает как бы в свою среду и заглушает его. То есть он оставляет его по отношению к человеку, которого очищают, в спокойном состоянии. И поэтому та тума, которая находится на его теле, как микробы или бактерии, находящиеся на нас, она не пробуждается, она пробуждается в ответ на... Тот, кто бросил меня в воду, к нам туда перелетает, как бы перепрыгивает. Самого самого человека, вот этот вот кефер красной коровы, он оставляет в спокойном состоянии туму по отношению к очищающемуся, и при этом вода его очищает. Вот такой сложный процесс, но это единственное, что я видел из нормальных объяснений, которые я понял, Теперь, по поводу количества коров, первую корову сжег Мошера Бейну. У машера Бейну, как мы уже сказали, были особые ткуноты, особые качества. И сказано, что все, что, к чему он прикасался, осталось вечным. Арон Акодиш, который он сделал, он остался вечным. Где-то хранится по сегодняшний день, где-то в горы. Шлома сделал там, смотрите мои уроки по книге «Эзра зная провольческим даром о том, что в будущем храм будет все равно разрушен, то он создал там лабиринты, и туда левиты, посвященные, на что есть намек в книге Эзры и Нехемии. Ну, это одна книга, две части. Они туда отнесли уже за несколько лет до разрушения храма, зная о том, что... И это хранится где-то, оно существует. И эфер, афар красной коровы, пепел красной коровы, который сделал Моше, оставался всегда... Когда евреи вернулись во времена второго храма, строить второй храм во времена Эзра, то сказано там, что они начали приносить жертвы. А каким образом? Коровы еще не было, не сделали. Эзра сделал восемь коров. Принес не Эзра, а в эпоху второго храма было восемь красных коров. Одну сделал Эзра и еще было сито. Моше одну корову. Спрашивают, а как они вначале могли делать какие-то жертвы, когда они не были чисты. Оказывается, есть одно мнение, что люди унесли капсулы с крас степлом красной коровы еще от Мушен с собой в изгнании в Вавилон, в Персию, и потом с собой принесли и очищались, и там даже были такие, которые не и не хотели ходить с нечистотой вот, этой, вот, этой, вот этой, А есть мнение, которое говорит, что было такое Сооружение, которое называлось Хейль. Хейль это есть крепостная стена, если смотреть сбоку, со- 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 сооружали еще м- какое-то несколько десятков метров э- э, фундамент. Не для того, чтобы удерживать стену от падения, а для того, чтобы катапульты и машины, э- штур- штурмующие тараны, не могли подъехать близко к стене. Вот оно и мешало. Это называлось Хейл. И там были лабиринты тоже. И вот там где-то был спрятан спрятана какая-то коробка, капсула с, с пеплом красной коровы, еще которую Моше сделал, и они ее нашли. И по традиции, наверное, стариков передавалась, хотя там многие люди вернулись, которые еще были при первом храме. И таким образом они в процессе очищали себя и добавляли афар красной коровы Моше в новую пеплу. новых коров. Ну, а количество количество. Попросту потому ну, отличается. 450 лет. 410 лет простоял первый храм, 39 лет в пустыне. Почти 450 лет хватило одной пепла одной красной коровы, которая принес жопу что. А во втором храме целых 8 было, и храм этот стоял 420 лет. Почему? Попросту. Потому что Люди были хуже, люди были менее духовные, не та духовная была, как была в первом храме, и люди чаще были, чаще затумлялись, чаще освернялись и вынуждены были коины и другие люди, которых это очень важно, очищать себя от пепла красной колоды. Но есть мнение, которое я прочитал за несколько минут по дороге на этот урок, где говорится, что это были разные виды Нечистот. Если там в первый храм и в пустыне нужно было очищать себя от нечистоты, тумы идола а вода зара, то во втором храме уже был целый набор разных проблем, которые называются минут. Минут ⁇ это богатство. Ступничество ⁇ это не атеизм еще давно. Вот это Свет с Дуким, Байтусим, Караима, которые были позже начались. В общем, было масса проблем, масса неверных учений. От отхождения вот, истинного учения. И каждому новому, зарождающемуся вот такому вот виду минута, виду вероотступничества, нужно было отдельное корова Нет, то есть, опять же, не потому, как перво мнение сказали, что люди чаще оствернялись, а потому что было, к сожалению, больше проблем, с которыми нужно было решать. Итак, мы сегодня разобрали третью. Степь, стадию там, подготовки к Песаху и нашего духовного очищения и духовного повышения, это то, что имеет название, имеет отношение к лошон, к языку избавления, которое называется Вега-Альти, и Всевышний нас избавил. Опять же, вспоминаем прошлый урок. И избавил, спаслась я от кого? От Амалека? Нет. Мы должны сами себя спасти, и тогда никто не, мы сами себя должны исправить, и никакой молитвы у нас не придет. Так и здесь. Гуальти не Всевышний нас избавляет, а Всевышний хочет нас всегда избавить. Мы должны создать необходимую почву для того, чтобы это произошло. И как мы это делаем? Тем, что мы говорим, мы аннулируем свое эго, аннулируем свое «я». Мы говорим, да, мы не все понимаем, и поэтому мы простые люди – которые должны слушаться того, кто нам указывает свыше. Спасибо за внимание. И с Божьей помощью через неделю мы разберем, будем разбирать последнюю стадию, последнюю степень духовной духовной подготовки и духовного исправления перед Песохом, перед выходом из Египта в Изратошение.